0: do Sandbox, tá começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre games, joguinhos e roubos de carro por isso que eu tô com o Pablo aqui
1: porque eu sou ladrão de carro?
0: não, Pablo, ai é é muito preconceito a sua parte A gente já falou de GTA 4, você jogou GTA 4 em inúmeras versões sim, verdade, o Pablo roubava esqueleto não não é, é, é O máximo
1: que eu fiz, eu sei arrombar carro, mas eu nunca fiz isso pra essa... com ele. Ainda é bem que era um carro,
2: era só
0: esporte. Às né? vezes eu esqueci a chave dentro. <risos> Muito bem, hoje estou aqui com o Pablo Rafael, que dando seus pitacos. Pedro Henrique. Olá. Lutilipe. Oi. O PH, o famigerado, <risos> o icônico. Sim. Né? E também o Rod. E aí, galera? Tá, tá tímido o Rod tô, tô tímido Não, assim, é, não fica assim que você fez Bota
2: introdução magnânima é, Pra mim e pra eles Falou de tipo, ah, É o Rod É que o Rod tá é é é aqui Rod. sempre O Rod é, o
0: Rod é, de, é, de, é de da casa galera. É de casa é. O Rodão da massa Quatro programas de
3: sequência É um cara é. rodado
0: Não, mas isso aqui Não tá em sequência
3: Não Você, você não, não sabe É ah. Você quebrou a ilusão toda Cara Sabia, é. desculpe. Talvez
1: é. tenha um episódio que o Rod não participou lá em março. E, aí, se e ele participou um de mais três depois. Esse é o quarto. Vocês pode não ser, sabem. pode vale ser. Tu sabe nada. Porque no
0: momento que a gente tá pode gravando esse, esse podcast com a, com, a, com a magia da edição. A gente tá gravando esse podcast logo depois do podcast de Monster Hunter, que você deve ter ouvido lá atrás. Em outro mês. cinco anos. Você durante, pode
2: ouvir ainda. Durante a presidência de Donald J. Trump. Isso. <risos>
3: você vai saber o que vai acontecer ainda. daqui a algumas semanas. Assim. É. E...
0: Bom, mas é isso aí, né? A gente vai falar de GTA 4, mas antes, mandar aqueles famosos recadinhos... É... acho que o mais importante é não esqueça de acompanhar nossa campanha lá no Padrim de pagar Padrim... os seus <risos> <risos> padrim.com.br barra sandbox tem lá as nossas diferentes metas nossas diferentes recompensas você pode Ou você não apoia e, sei lá, continua ouvindo aí a gente que a gente já já fica feliz. O que você pode fazer é, tipo, dar play várias vezes. É. Sabe, todo dia vai lá, dá um F5, dá um play. Não, mas dá um play e ouve até o fim, porque senão fica zoado. Não, não precisa ouvir, você deixa lá rolando. Sim, mas deixa rolando, não é dar um play e fecha a página. É, não, não, dá um play e deixa rolando. Vai, vai tomar um toddy. Pode dar estrelinha pra gente no iTunes? Pode, pode dar estrelinha, pode avaliar oh, a Deus gente. Deus. É, isso aí. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter. O PH quer falar alguma coisa? Não, já foi. Já, já foi. foi?
2: Já foi, morreu. Já foi. Finge que eu não falei então. Não, é que eu ia falar daquelas fábricas de. na China que fica as minas clicando em, 20, em tipo 30 celulares diferentes na é. frente, deu O um paredão de celular.
0: Assim. A gente tem isso, é o Guerra que faz. Pode crer. né? É. 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 E também acompanha a gente no Facebook, tem tanto a página quanto o nosso grupo secreto Se você é da época do Playground, você já tá no grupo secreto E, e é isso aí, vamos pro tema de hoje Se você yeah. não é do Playground, como é que você faz pra entrar no grupo secreto? Tem que apoiar a gente na meta específica Beleza, revela o padrinho que tá lá <risos> Meta
1: específica foi uma boa Né?
2: <risos>
0: Vamos lá, GTA 4, Grand Theft Auto. 4 O o jogo que me fez quer ter um. Ih, tá emocionado, tá emocionado. emocionado, Da nova
2: geração,
1: né? Sério? Sério, eu tinha um Play 2 quando anunciaram o GTA 4. Não, mas foi esse o jogo? Sim. Não foi Metal Gear? Não. Metal Gear. É porque o Metal Gear depois depois, você comprou o Xbox, né? Eu eu comprei um Xbox. eu, Eu tava na dúvida qual eu ia comprar. Aí eu ganhei num
0: sorteio numa promoção no, no
3: Hadouken. <risos> é verdade. Deve um
0: Cry 4
1: de pra Xbox. Xbox,
0: é, pode crer. E aí é o que selei o seu destino Exato. na época, né? Exato. Pois Valeu, é, Prandas. É, é nós. GTA 4 completa 10 anos nessa temporada 2018. Que absurdo, né? Foi o um jogo que foi motivo de compra de videogame, de um Play 4, de perdão, de um Play 3, de um Xbox 360. Talvez algum tempo mais tarde de um PC boladão. Não. que ele demorou né, para sair no PC. Não foi logo de cara. É... E foi um jogo que, na época, foi extremamente revolucionário. O Rod aqui, honrando o legado dele, Sim. não jogou GTA não, não IV. <risos> tem um jogo muito cheio de referência cinematográfica. Exato. E o Rod não assiste é, filmes. É, Exato. É, não assiste <risos> muitos filmes. Então, Mas é bacana porque hoje a gente tem uma bancada muito, muito diversa. A gente tem o Rod, que não jogou. A gente tem o Pablo que gosta muito de GTA IV,
1: apesar de reconhecer que o game, o gameplay, a mecânica de jogo é ruim.
0: E o, o Pegar que não
1: gosta de GTA IV, é nunca pa gostou, p- nunca gostou, nunca gostei. Né? Você
2: tá, tá. nunca sendo, acreditou? Está sendo generoso. <risos> <risos> <rere> <risos> nunca viu graça no seu primo Rome, Roma, gente, né? Assim, eu não gostava de GTA IV tanto que me me, me surpreendia. Eu não surpreendia porque o PH
3: não gostava e Você Me
2: surpreendeu não, quando anunciaram o 5 Que absurdo <risos> <risos> Quando anunciaram não Mas me, sur- me surpreendia o, o barulho que aquilo fazia E no fim o 5 era legal era Mas O 5 é. <risos> <risos> é legal
0: O 4 não Vamos lá, vamos falar um pouco então do, do jogo em si Contextualizar um pouco né? É, marcou a estreia da série na então nova geração Sim. GTA, até então era uma parada das gerações anteriores, mas especificamente da Era Play 2, né, onde a parada explodiu Sim. com é os episódios 3D. É considerado né, pela
1: Rockstar um recomeço né, da série, de certa forma. Verdade, é um né? Um universo separado. Sim. Sim. O que
0: aconteceu no GTA 3, no Isso. Vice City, no, no San, Andreas, San Andreas, não influencia e no mundo. A
1: é, é, a gera, é a é a trilogia GTA,
0: tipo sub-HD. Sub-HD. se refere assim. Coitados. <risos> é, é uma definição, é. né? E SD. Um dos grandes destaques do GTA IV é a história. Né? O protagonista é o Nico Bellic, que vem de um país do leste europeu. É um jogo mais sério do que os anteriores. Sim, e mesmo em comparação com o GTA V, né? Sim. O GTA V, ele não é tão sério ou... Não não sombrio, né, mas ele não é tão, tão sério quanto o 4, que trata muito dessa coisa do sonho americano e da derrocada do sonho, né, porque o Nico, ele vem pra América em busca de liberdade, de um recomeço, e ele não encontra exatamente isso, né, Pablo? Fala um pouquinho da história. Então, o Nico,
1: ele é esse veterano guerrilheiro do leste europeu, de um país indefinido, né? Acho que talvez até um país fictício. Provavelmente, mas eles nunca dizem de onde. Ah, não? Eles falam um sotaque russo mentiroso, que não é, na verdade eles não têm um sotaque russo. Os mafiosos russos lá do bairro que eles moram têm um sotaque russo bem de cinema, que também não é um sotaque russo de verdade. E o Nico e o Romano têm um outro sotaque um pouco diferente do país eco do leste europeu X deles. Certo. o Roman durante muito tempo escrevia pro Nico contando como ele virou um empresário foda na América as maravilhas, né a frota de Hum. táxis dele a porra toda e o Nico chega lá e o Roman tem um táxi, uma garagem né, uma secretária que ele fica dando em cima o tempo inteiro e rejeita ele e deve grana pra um monte de agiotas e... A partir daí o Nico vai se virando né? ele Começa essa vida meio pobretona Num apartamento horroroso, cheio de barata e tal Ele se vê meio obrigado a Entrar na vida do crime, né? É, ele entra na vida do crime pra salvar A pele do, do Roman depois que Ele mata ou não Isso é uma coisa nova de GTA 4 O agiota que chantageava eles e tal Porque no 4 surge essa coisa De que você pode, em alguns personagens Específicos, escolher o que você vai fazer Com eles. Sim. E isso tem Impacto no jogo depois e tal é bem da hora.
0: E é meio que a história vai se desenvolvendo nessa toada, é, né? Você
1: vai, você vai... Vira uma história clássica de máfia, né? Como é, é uma história meio máfia, tem um momento em que ela vira uma história Rambo. É. Total Rambo 1, assim, aquela coisa do, do personagem incompreendido pela sociedade civilizada ocidental americana e tal. E tem um momento em que o cara vira a chavinha e surta, tipo, lá na frente quando sequestram o Nico e tal, o, o Roman. E... É um jogo... E assim... Mas a maior parte do tempo ele é cheio de referências a essas histórias clássicas
0: de máfia da, da Costa Leste, assim. Antes da gente entrar nos motivos pelos quais você não gosta do GTA IV, PH, hum. vamos falar um pouco sobre o aspecto técnico do jogo, porque... Certo. Mas não é a mesma coisa? Não. Não, então, porque não é. a gênese de GTA IV rolou um teste de, de engine, hum. né? Porque ele usa uma engine nova da Rockstar na época, né? A Rage, que tinha um efeito de ragdoll muito louco. Mas o teste dessa engine foi feito antes no Rockstar Stable Tennis. Melhor jogo de tênis de mesa ah, até sair aquele jogo Sport Champion. Sim, nossa, totalmente. <risos> é, teve Rockstar Stable Tennis para Xbox 360, que ali já com- a gente começou a ver um pouco do, do avanço gráfico, né, PH? Sim. Porque não tem como. A- Quer dizer, talvez você... Não, não tem, não e... tem como. Tá, que é isso que eu ia falar. Não tem como negar que GTA IV foi um grande avanço gráfico pra época, né? Sim. E tudo isso já começou de forma promissora no table tennis. Era meio, tipo, Catherine e
2: Persona 5, assim? Era é! Tipo um joguinho menor, com a mesma engine, tipo, nossa, será que um dia...
0: Bonito isso aqui, né? É.
2: E sim, assim, o GTA IV era ridículo, né? Aquela coisa, era uma... era um exponencialmente mais elaborado o cenário era muito maior, muito mais cheio de detalhes do que os cenários que tinha no Play 2. né, Sim, sim, até de vida. Assim, era muita gente andando pra tudo quanto é lado. Obviamente hoje em dia, em em retrospecto não existe essa coisa de tipo, ah, rotina e tal. Não era uma coisa muito forte na época, mas assim, o volume de gente já era uma coisa muito impressionante saindo dos jogos de Play 2, que tipo, no GTA... Você virava numa rua, tinha, sei lá, cinco, seis pessoas no uhum, máximo. O GTA IV era
0: muita cara, gente. Era é.
2: muita gente, era dúzias e dúzias de pessoas.
0: E até a escolha de cenário parece propícia pra mostrar isso, porque sim. o GTA IV, ele volta pra Liberty City, que é a mesma cidade do 3. Que é Nova York. Que é Nova York, é, exato. Que é uma
2: cidade, enfim, densa com tipo, aqueles prédios enormes. É, não tem um lugar que não tem gente andando. É, então nesse sentido sim O GTA IV era um negócio absolutamente impressionante é...
1: E ele tinha Umas coisas muito legais Que me chamavam a atenção é, Nessa engine que tinha por exemplo Se tu parava com o Nico sei lá Numa escadariazinha ali assim Pra dar um tempo e, e esperar alguém Ou estar tipo esperando pra bater alguém é, Ele apoiava Um pé em cada degrau diferente assim, Não sabe? era tipo uma
0: rampa disfarçada Exato. né era uma escada, era escada
1: mesmo. que, tipo, cara, pra quem vinha do Play 2 era, tipo, meu Deus, que coisa incrível, sabe?
0: Rod, diga. Você que era um jovem mancebo na época, hum. que se deixou levar pelas palavras de Pedro Henrique <risos> e não jogou GTA IV. Sim. Como você encarava tudo isso na época?
3: Cara, eu, eu tive experiência com GTAs de PS2, de PSP também, é, mas nunca foi muito a minha praia, assim. E eu lembro que na época que saiu... Não foi algo que me atraiu, assim, especificamente. O que me chamou a atenção pra essa nova geração de jogos foram jogos tipo Uncharted. É, eu eu penso principalmente, principalmente no Uncharted 2, é, quando teve um trailer, e né, 3, foi algo que foi bem marcante. Pra Aquele mim. do prédio caindo. Não, é, era o que tem um você tá num corredor e tem um carro correndo atrás de você, ah, você tá okay. tentando parar o carro. Aquilo, aquela cena lá no Nepal, chamou muita atenção, assim, era foi um trailer que impactou bastante. E aí, eu acho que já era até outro nível, né, de fidelidade gráfica que até de proposta, né? É, é. que e, e, enfim, uma coisa que vocês comentando aqui me me deixou com curiosidade é se foi no GTA 4 que a Rockstar começou a fazer roteiros e coisas mais elaboradas, não, histórias mais... Já é...
1: faziam isso no, na geração anterior. É. É.
3: O Porque 3 era bem simples ainda, 3, né? Mas é, no Vice é, City a é. coisa já... É, então, é, é que eu lembro é. do Vice City e o Vice City eu joguei quando era, sei lá, bem moleque. Então eu não entendia inglês direito na época, Sim. então era um grande playground. É. Eu até é. fazia história, mais mas... zoeiro. Sim. Tipo, é... tinha
1: mais coisas pra ser brincado. Na... É, Disney né? Play tipo,
2: helicóptero de, de controle remoto.
0: <risos> Jesus. Acho, acho
3: que o H não gosta disso. Precisa ver a cara Ninguém do cara.
0: Ninguém gosta. Nessa época do até a 4 Rod, 2008 e tal. O que você estava jogando? Tava lá com o meu bom e velho Wii Jogando tênis, boxe <risos> <risos> Eu só queria dizer que Eu, eu Golf, escuto o Rod baseball. falando
1: isso tudo E na minha cabeça só aparece Aquele quadro assim, com sei lá A cena do trem do Uncharted 2 assim, E se você sabe que jogo é esse
0: Sua infância, sua infância foi
1: infância... foda
2: <risos> Não, não, pô
3: Não, nessa época eu já tinha tipo 20 anos quase <risos> Quase, hein? <risos> quase
0: <risos> oh, mas a gente fica zoando aqui Falando, ah... 10 anos de GTA IV, mas também já são 5 anos de GTA V. É. Daqui a pouco já vai e ter. Não todo para um... de vender, e não para de, não vender, não para, de não vender. para de vender, não para de vender. É. Falando de vendas, até eu ia guardar isso pra um pouco mais tarde, mas já que já tem o gancho aí, é... eu achei alguns números aqui que estimam que o GTA IV, ao menos até meados de 2012, que não é o dado mais atualizado, tinha vendido 25 milhões de unidades. Não deve ter ido muito além disso nesses últimos anos, até porque não teve, por exemplo. Lançamento de versão remasterizada, né? E porque por... saiu o 5, é,
1: né? Exato. Sim, o 5 saiu em 2013, o né? É. E, o, e o GTA... teve duas expansões, né? Ainda que deram uma vida Foi. extra, mas ele não saiu daquela
0: geração. E é engraçado... Vamos, vamos aproveitar e falar isso Eu das expansões. Que as expansões, assim, em termos de conteúdo, trouxeram coisas muito legais, Sim. né? A gente teve duas expansões, uma focada lá no, no motoqueiro... Exato, A outra, Lost and Damned. Lost and Damned, teve balada do Gay Tony. Isso. Né? Que, é, Cada uma trouxe novidades, seja em termos de roteiro ou em termos de, de, de mecânica mesmo, né? De uhum. gameplay. O Lost and Damned trouxe isso das gangues de moto. Sim. Que você comandava Como uma... Sons of Honor, que é tava bem da hora. É... Mas, ao mesmo tempo, parece que foi um experimento que a Rockstar não aprovou. Eu não sei se ela não aprovou. Quando anunciaram os cinco, na
1: época, falava-se de ter Poderia. expansões. Poderia ter expansão, né? Eu acho que não falavam, cara. Ah, os fãs falavam. Não, não, não. É, a Rockstar é só... falava em produzir mais conteúdo Mas acho que era numa pegada meio tipo b, 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 b. a gente
0: pensa nisso. É. Estamos pensando eu, nisso. E aí com de...
1: o online eles mandaram. Uma... Chegou um ponto então. com o online e depois a versão next chain. Um dia eu lembro de Rockstar de alguém da. da, da, da publisher deles lá no a Real, né? Nem... Ok. Take, Take, Take two. two. Take two. Uma entrevista e falando, cara, partiu, isso aí já não foi engano. e tal. Diga, Não, não
3: é uma questão de mudança dos tempos, porque esse sim. jogo saiu em 2008, né? Em 2008, eu acho que tava começando o a onda. 4, de... é, Isso, o quatro, é. 4. Uh, Tava começando a onda de DLCs, uhum, porque é algo, é algo dessa geração do PS3, do Xbox 360, sim. né? Antes não existia isso. Existia, sei lá, expansão no computador. Mas aí era outra história. É, em né? console, é um, um pouco, pouco diferente. Xbox Live. E quando chegou o GTA V, eles lançaram online. Eu acho que a Rockstar viu que tava dando muito dinheiro sem eles terem que investir em uma nova... um novo roteiro, uma nova história. Uhum. Que criar conteúdo novo de história para GTA é, um, é complicado, né? É um processo Provavelmente custoso. Provavelmente teria um retorno em DLC e tal, mas eu acho que os modelos já tinham mudado, né? Eu acho que eles criaram essa estrutura online que se era autossuficiente em termos de dinheiro e acho que eles enxergaram da seguinte maneira. Ah, a gente não tem por que criar uma história para, entre aspas, prender esse jogador, evitar que uhum. ele puse... revendesse esse jogo e daí alguém comprasse usado depois, enfim, é. Entra esse mercado de segunda mão e usando DLC você protelaria um pouco isso, né? E agora com online a história é diferente, né? Eles uhum, não tem essa questão. Você mantém o cara com novidades e... no para de... ele jogar eles com a galera. Criaram um playground online, né? Exatamente. Tipo, com... eu vejo as atualizações, umas coisas muito loucas que dá para fazer no GTA V, né? Mas no
1: GTA IV o grande barato para mim das expansões É que eles saíam totalmente do óbvio, assim, em ambos os casos. Do tipo, elas não envolviam o Nico numa nova aventura e whatever. Eles pegavam, inclusive, um momento bem específico do do, do jogo. Aquela missão que eu falo que é a missão que separava o o, o jogo entre a galera que tá brincando de jogar GTA. E tipo, ok, você vai levar esse jogo aqui a sério, que é o o, o assalto ao banco. (risos) Que inspirou os Heists do do 5, né? Tipo, da, inclusive, da, no 5 dá pra fazer com os irlandeses. Ah, do é? Grupo. é? Sim, o do, do, os do 4, eles uhum. aparecem como possíveis caras pra ter no grupo hum. e tal. E naquela cena do banco aparecem tanto os personagens do da, da gangue, quanto o, o cara do, do Gaettoni aparece também na cena. Tanto que a balada do Gaettoni começa naquela cena, a, a expansão. E os caras da gangue eles aparecem em alguns momentos antes, como os caras que você persegue e tal. Tipo, então, eles tinham essa pegada de vamos expandir esse universo desta cidade. Essa é uma história que você conheceu com o Nico Bellic e os amigos dele, o, o Jamaicano, o Playboy, a turma toda. Ela é uma história daquilo lá. Tem muita coisa acontecendo naquela cidade ao mesmo tempo.
3: Uhum.
0: E as a expansões mostraram, mostraram um isso muito disso. bem, né? E, de certa forma, o GTA V cobriu esse tipo de situação... Pelo simples fato de você ter três protagonistas, né? Sim. Que você pode alternar entre eles a qualquer momento. Tem finais diferentes, né? O GTA V. Nas DLCs é. você não o, era o, esse de O Lico 4 Bellic? tem finais diferentes. Não. O 4 ah. tem dois finais. Tem dois finais?
1: Tem dois finais. Quais Eu são? sabia disso. Num deles... Ah, é muito triste. Eu posso... É bom. Dez anos, é. Pablo.
0: 10 anos. É que é triste de lembrar. Não tem nem remaster desse de jogo. Spoiler, é. spoiler. Qualquer Num é. deles você morre está... a
1: namorada, no outro morre o Roman.
0: Olha só. Em nenhum deles morre o Nico. Não entendi é porque você que é o culpado disso acontecer de certa
1: <risos> forma entendi mas é muito da hora porque você rampa de moto dentro do helicóptero pra matar o mafioso vilão no final é uma da hora
0: bom, agora eu vou dar palco pro PH oba é... acho que um bom ponto de partida pra falar dos problemas de GTA 4 é a mecânica
2: é, é, esse é o
0: problema hum.
2: é um jo- ele é um jogo ruim que controla mal Mas o que? Tudo? Todos os aspectos dele? Absolutamente tudo. Desde a movimentação, que é truncada, até aquele sistema tosquíssimo de cobertura. Nossa, é. Até a mira das armas, que não faz o menor sentido, você não consegue acertar nada. Vou te falar o que mais me, me deixou
0: encucado na época. Reconheço que, pra época, era um jogo muito bom, à frente de outros em muitos aspectos. Mas, um jogo cujo título é Grande Ladrão de Carros, logo do tipo... E o controle de carros é uma porcaria de uma produtora que já fez jogo de corrida. Pois é. Era, Sabe, eu não eu não só conseguia
1: uma, conceber. uma produtora que só aprendeu a fazer isso direito de chamar o pessoal deles que fazia Midnight Club para fazer a parte de carrinho no 5.
0: É. né? precisou de vários GTAs, né, para chegar nessa nessa conclusão. É, cara, o controle de carros eu achava ridículo mas
2: é, E é tudo isso to, Absolutamente todos os aspectos Da, da experiência de jogar GTA 4 é so, São sofríveis, cara assim, Você tá sempre lutando contra os controles Isso pra mim é a antítese do que, dá pra, dá, do que você espera De encontrar num videogame legal é, Eu brinquei com a coisa Do, do helicóptero de, de controle remoto a... Do Vice City Assim, o Vice City tinha momentos Em que você se desconectava do jogo por causa de controles ruins, porque eles adoravam brincar com essas coisas ah, agora você vai controlar a, é, o... é verdade, a empilhadeira, é. ou sei lá o... esse helicóptero e tal e esse... alguns desses momentos eram ruins outros eram ok mas o GTA 4 inteiro É assim, você nunca tá de verdade no controle daqueles personagens E assim, pra mim, por mais que a história fosse interessante Fosse uma coisa completamente diferente do que dava pra encontrar na plataforma na época Com os Uncharted da vida e tal Não justificava, porque eu não me sentia no controle daquele jogo E pra mim isso é, é, é indefensável e eu nunca terminei esse jogo É isso
1: então, pra mim é engraçado, eu tenho dois momentos com o, as, com o gameplay de GTA 4 na minha vida. É, na época que eu peguei o jogo pela primeira vez, pra mim era incrível, porque e eu não tinha tantos problemas em jogá-lo. Porque eu vinha do Playstation 2 e eu vinha de um save de, sei lá, bem mais de 100 horas de GTA San Andreas, até o dia que eu peguei esse jogo, saca? Tipo, eu vim do San Andreas pra ele. Direto, né? Direto. Tipo, eu tava lá, eu aposentei, eu fazia um bom tempo que eu tava brincando de que o CJ era caminhoneiro e usava roupa xadrez e eu via só rádio country. <risos> e é que eu fazia da vida, nas horas vagas. Eu dirigi um caminhão. Truck Simulator. dirigi um caminhão por San é. Andreas era isso. Pra, pra descer do navio com o Nico Bellic. E tipo, a impressão que eu tinha de que eu conseguia mirar com a arma não era mais um tiro automático, é... Os carros, eles flutuavam, era esquisito, confesso. Mas eu acabei pegando a manha depois de um tempo é. e tudo. Mas, em geral, o funcionava pra mim. Tipo, exceto Moto. Moto era uma merda. E aí, <risos> quando eu fui jogar de novo, na última vez... Retrocompatibilidade? Retrocompatibilidade. No, eu fui jogar esse jogo no Xbox One, no normal. Nem tenho coragem de botar no X, porque, meu Deus... O que acontece... <coughs> Teoricamente todos os jogos do Xbox 360 são travados em 30 frames por segundo, de 34 por segundo de animação, né? Uh, nem todos são travados nisso, porque na verdade o William não conseguia, em geral, fazer mais do que isso. E esse era o caso do GTA 4. GTA 4 não tinha 4, uma, não trava, tinha uma né? trava na programação dele. É, ele é, vai no máximo fazer isso, tá tudo bem. Quando você põe esse jogo para rodar igualzinho num hardware que dá conta de fazer mais ele dá umas endoidadas. Tipo, então de vez em quando você tá andando numa boa na rua e de repente tudo acelera, assim. Tipo, uou! Uhum. Tipo assim, caraca. O, cara, o frame rate o cara tá muito louco, é variável, cara. né? Mas, fora isso, eu comecei a perceber o quê? Que o controle era muito desajeitado, muito esquisito. E isso, depois de jogar GTA V, depois de jogar todos os jogos que eu joguei na vida.
0: E eu acho muito interessante você pegar esse período entre o 4 e o 5, porque o que a é Rockstar fez nesse período. Eles fizeram mais jogos de corrida. Então chamaram a equipe do Midnight Club, tipo, oh, ajuda a gente aqui a fazer os carrinhos. Eles fizeram o Max Payne 3. Uhum. Pegaram o sistema de tido do Max Payne 3, colocaram no GTA. Do Michael. É. é. Ah, então sim. o GTA chega, o GTA 5. Fizeram Red Dead Redemption. The Red Dead oh, é tem nossa. O... Eu, é. Todo o Blade então, então, Count é o mesmo time, é a mesma né, Mas coisa. É da Rockstar
3: também. O Alan Noir veio aí no meio, né? Também, também.
1: Tem uma então, mas... vou te falar o que a Rockstar fez nesse tempo todo. Ela ensaiou. Foi.
0: Ela é. saiu pra fazer GTA 5. Não, eu
3: acho que assim, é, o... o GTA 4 ele saiu no começo da geração. O GTA 4
0: né? foi o primeiro com multiplayer online. Foi, e era bem complicado, era Era bem complicado
1: confuso. de entrar e tudo, mas tinha essas coisas das as atividades e tal. Sim. tava uma coisa bem, uma proto-experiência ali. É, é. Eu
3: imagino que assim, o controle a jogabilidade de jogos de tiro em terceira pessoa, que na prática é um, é um tiro em terceira pessoa a base da ação do ah, jogo. Sim, né? é. Vai ter outras coisas, mas enfim... É, foi se desenvolvendo ao, com o passar dos anos nessa geração, né? Porque nas gerações anteriores eu acho que até havia, mas por questões, eu acho que de, do próprio visual, imagino que o, você controlar com os dois analógicos e tal, não era exatamente a melhor forma de se jogar, né? Tinha câmera travada, tinha mira automática. Uhum. É, e imagino que 2008 até, quando foi o 5? 2013. 2013 tem um período aí no meio que, sei lá, o Gears of War aperfeiçoou você entrar no cover pra tirar... Ah, sem dúvida, é, é. O próprio Uncharted copiou uhum. coisa do tipo, e, fora outros jogos que também usaram essa mesma perspectiva, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, foi... Acho que a técnica de você aperfeiçoar essa jogabilidade foi sendo masterizada por todo mundo, né? Com certeza. É, como você bem <risos> apontou, nesse meio tempo rolou o Red Dead Redemption, né, que...
0: Olhando assim, parece soa quase como um, um achado, né? Da, da Rockstar, na medida em que eles estavam talvez ensaiando diferentes abordagens, diferentes mecânicas. E opa, acharam esse faroeste aqui, sim, né? Sim. Que enfim, esse ano vai ter o 2 e, e tudo mais. É, olhando para trás, vocês veem algo de legado do, do GTA 4 nos tempos atuais, talvez no próprio GTA V, então, o que ou eu em vejo, outros jogos. Ele
1: tem muito uma coisa que eles usaram daí no Red Dead, depois com força total no 5, que é o, o lance de encontros aleatórios, né? Aqueles pequenos personagens que aparecem e se você for lá ver qual é, acontece alguma coisa, tem um gatilho ali, uma interação e tal. Os heists de GTA, ah, né? Ah, sem dúvida. Que virou uma coisa que, tipo, não existia antes. Cada um da série meio que traz uma coisa, né? Tinha no Sanders Turf Wars, né? Aquela disputa de território. É, então,
2: isso que eu, eu queria falar disso: que assim, é, um, uma coisa que deixou de legado, que pra mim é ruim no GTA 4, mas que eventualmente se tornou algo maior no GTA 5, se tornou algo positivo, é justamente. O abandono dessas mecânicas meio de metajogo que o San Andreas tinha, essa coisa de Turf Wars, essa coisa de você você treinar pra ficar mais forte com Ah, seu personagem, que eram coisas que eu gostava de jogar no GTA San Andreas, porque eu aproveitava aquele jogo mais como um playground mesmo, como o Rod comentou, era tipo um jogo, era um grande parque de diversões, que eu entrava lá e e saía né? zoando, é. E o GTA 4 ele abandonou isso em troca, em, em prol de uma, coi- uma história mais focada dessa coisa de, dos encontros aleatórios contra os NPCs e tal. No 4, com- combinando isso com uh, os problemas do controle, eu achei que foi um, uma, um desperdício, assim. Eu achava que, ah, eles deveria- deveriam ter expandido isso ao invés de abandonar completamente. Só que no 5 você vê que, ah, ok, esses experimentos que eles fizeram, por exemplo, com os encontros aleatórios... Inf- Rendeu frutos, né? Porque funciona no
0: cinto, bem no cinto, Funciona né?
2: bem no 5, porque eles já sabem, eles conseguem implementar aquilo de maneira fácil, de uma maneira que tem muita variedade. Você encontra muitos desses tipos de encontros. Encontra muitos encontros Você <risos> Tem vários desses encontros ao longo do jogo Espalhados por todo o mapa a coisa, O foco na história é uma coisa que Enfim, cresceu e cresceu Com o 4 e no 5 se provou Vantajoso também, eu acho que a história Do 5 é um, talvez o maior Chamariz para aquele jogo Então assim, acho que eu, Hoje em dia eu vejo o 4 como O, o, o degrau que precisava Ser escalado para chegar ao GTA 5, que é um jogo que eu gosto uhum. Então eu não tenho mais tantos tanto é, ranço Ranço dele quanto eu tinha Na época que ele saiu
1: Eu, Entendi, eu ainda né? gosto muito, muito, muito da ambientação Do 4 quatro. Do quatro. Eu gosto cara, também é, Liberty City É, é uma a...
0: vibe totalmente diferente é uma... de sim, Los Santos sim, né? Sim, né?
1: Tipo, Cara, t- teve dia E foi uma das ocasiões que o jogo me surpreendeu assim é, Eu tava Dando um rolê de carrinho ali Pela cidade e tal e aí, final da tarde, que fica aquela coisa meio dourada. Uhum. Começa a chover. Aí eu estacionei o carro, tipo, num, numa ruazinha. E, e dava pra ver uma entrada de um túnel, assim, num, num canto ali, de, no final da rua. E fiquei ali curtindo e tal, botei na rádio de jazz. E fiquei, literalmente, sentado no sofá, curtindo o momento. <risos> e começou a chover, hum. né? A chuvinha... Ah, foi piorando a chuva. E o putz, que da hora isso aqui. E aí, do outro lado, tipo, tava o trânsito passando, né? Do túnel. E eu vi um cara na moto um NPC qualquer vindo de moto sem capacete vagabundo e tal ver que tá chovendo e parar a moto ali e ficar parado esperando tipo, tava aberto não, ele devia estar tá andando igual todos os carros que estavam vindo uhum. mas ele parou porque tava chovendo e não queria se molhar e eu fiquei assim <risos>
0: tipo,
1: caraca que foda é, inteligência Sabe? artificial é foi muito da hora <risos> revolução ao mesmo tempo tem uma coisa engraçada sobre ele e o 5 pra mim e que torna tu jogar ele hoje em dia esquisito talvez é, ele era um GTA contemporâneo em 2008. Sim. Tinha, os carros tinham GPS chato que falava, é. É, o Nico tinha celulares, dava até pra pegar um proto smartphone, não era um smartphone, ele tinha a telinha colorida, uhum. só o melhorzinho que você pegava de, na casa do Playboy. Mas é tipo... Tinha celular, né? Tinha essas coisas, tal. E hoje se joga ele é esquisito, porque é tão arcaico. Tipo, o mundo mudou muito em 10 anos. E no mundo. Você olha para as coisas de GTA 4 e é tudo in, in, parece antigo, uhum. sabe? Não só o jogo. A ambientação é outra época.
2: É, ah, isso. Isso seria legal, eu acho, se o jogo não tivesse envelhecido desse jeito, é, né? Sim. Tipo, ah, é tipo, uma janela pra 10 anos que atrás. Que
1: em algum momento o jogo. a série voltasse pra Liberty City, porque eu queria ver o que eles conseguiriam fazer hoje em dia.
0: Isso sim. é uma coisa que, um assunto que eu queria tocar antes da gente fechar esse bloco aqui com, com o debate principal. Vocês não acham que foi uma oportunidade perdida? Ou sei lá, pode... poderia ter rolado algum tipo de, de crossover entre a ambientação do 4 e do 5, né? Talvez personagens mais marcantes do 4 aparecendo na história do 5, ou enfim, alguma coisa nesse assim, sentido. Tem
1: referências lá, os, os irlandeses, como eu comentei, eles podem então, mas... fazer parte do jogo. Mas são referências sutis, não mas concorda? É
0: a Costa Leste e a Costa Oeste. Eles falam do Nico Beric no jogo uma hora. Eles citam ele? Citam. Aparece o protagonista do Lost and Damned, né? Sim. Na, bem no comecinho da história, inclusive. <risos> é, ele aparece. né Ele, ele aparece, aparece e morre, é. né? O Trevor mata ele. Sim, é maravilhoso aquilo. Mas o Fal- Sei lá, eu... Eu eu Eu, acho que poderia ter rolado uma interação um pouco maior. Eu né?
2: sempre sinto que a Rockstar não vai longe o suficiente com essas coisas. Eu sinto... Eu aposto que... Obviamente a gente tá falando de... de, A gente não sabe o que que vai ser, né? Sim. Mas pelo que a gente tá vendo do Red Dead 2, eu acho que vai ser um jogo completamente desconectado do primeiro. É. E acho que vai ter muita gente decepcionada com isso. Porque a galera é muito apegada ao John Marston, àquela história, àquela região ali. E eu acho que, tipo, vai ser... dane-se, porque eu sinto que a Rockstar tem muito uma coisa de, ah, cada jogo é o primeiro jogo que aquela pessoa vai jogar,
1: então não tem
2: por que a gente gastar esforço fazendo eu acho que mais do que isso,
1: porque eles não casam tanto as histórias, porque embora elas existam no mesmo universo compartilhado deles, cada jogo da Rockstar, ele é um apanhado de ideias de de cinema e ficção, de de outras obras de ficção, que aqueles caras curtem. Sobre aquele tema específico E o tema é o lugar tipo, é. Então, quando eles vão fazer uma parada de San Andreas O San Andreas é todos os filmes do Spike Lee hum. Saca? É, o GTA 4 eu, eu cito muito, eu falo do Rambo às vezes Mas os bons companheiros é, e Tudo quanto é filme de clássico De mafioso italiano Que o Rod não assistiu é...
3: <risos> Eu literalmente não assisti Eu tô fazendo eu tá assim Você
1: enxerga, Red Dead Redemption você tem todos os filmes do Clint Eastwood ali cuspidos e escarrados, assim. Tipo, o por isso que eu acho o Red Dead, embora ele seja a mesma gangue, o Red Dead Redemption 2... Sim. E
3: seja uma prequel... Tá, tá confirmado isso já? Sim, sim. 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 É. É. Inclusive, tem é. o John sim, Marston sim, sim, no
0: 2, né? Mas
3: é. Pronto, O John Marston ser, mas... ele deve
1: ser o cara que tá lá limpando, ilustrando a sola do cavalo lá é, e tal. só um e... aprendiz de cowboy. As ferraduras dos cavalos... Ele... <risos> hum, sei lá, vai aparecer em duas, três cenas, talvez. É, eu acho, né? De repente, estou totalmente errado. Sim. Mas. Eu, eles têm isso, sabe? Que cada, dia é uma, cada jogo deles é uma oportunidade que eles têm de falar sobre o que eles acham que é a vida louca americana.
0: Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim? Não, talvez? É. Não, é, pega, tá feliz. É,
2: é que
1: assim.
0: É, trilha sonora é da hora. Puta, é verdade. É, trilha sonora Sim, né? é, é. Tem é, smash é, em
2: Essa é a coisa, é que t- tem coisas que. Queen que me faziam querer gostar muito desse jogo ali. Tipo a trilha sonora, tipo os gráficos. A ideia de explorar um mundo daquele
1: tamanho na época era uma coisa incrível. Você sabe como eles fazem aquelas trilhas sonoras? As rádios, a seleção musical? Hum. Eles não vão lá ver qual tá mais baratinho. Eles eles colocam
2: e depois pagam o processo pro menino lá que... Isso, clube pro MC, dedinho dedinho pro pro alto.
1: alto. Miltinho, é isso? MC Ah, Miltinho, acho que é. É, Miltinho. É, então o lance da trilha sonora funciona assim, tem um livro que tá em português, inclusive, o hum. Grande Ladrão de Carros, não, alguma outra coisa. Assim. Ah, é. pode
0: crer, é bom esse livro. Deixa Mas eu tentar é... pegar o nome aqui a tempo.
1: O livro, eles contam algumas coisas e eles contam especificamente desse começo da produção do GTA 4 numa parte, né? Que é, o processo é assim, o sai o, o, um dos Hauser, o cara que é o diretor de som, que é o responsável por, sei lá, pagar os direitos autoral depois, <risos> ou não. E... <risos> <risos> Entram no carro e vão dar rolê nos bairros que eles estão querendo retratar no jogo. Como eles moram em, em Liberty City, né? É fácil. Sim. E aí, eles vão lá com a playlist de música gigante do cara. E tipo, essa música aqui. Pô, pode crer, essa música, fica da hora aqui. Ah, tipo, essa aqui combina, essa aqui não combina.
2: É, eu achei que você ia falar que eles, tipo, ouviam as músicas que estavam tocando e depois só... Na é verdade, não. Porque, porque tem, tem
0: vários GTAs que são de época, por exemplo. Ó, oh, rapidão. É. Aqui no Brasil, esse livro se chama... O Grande Fora da Lei, tracinho, a origem do GTA. Esse livro é muito legal.
2: O Grande Fora da Lei é melhor do que o Grande Ladrão de GTA. Vamos descobrir qual é a
1: relação dos irmãos Hauser com o Take That. Quem? Take That. Caraca, esqueci que é, todo mundo aqui é mais novo que eu nessa merda é, né?
0: O que não é muito difícil, o nome né? não é estranho É uma
1: banda pop de um <risos> hit só, em inglês e tal
0: Nossa tá. <risos> Fez muito sucesso nos anos 80 No, tá, no 12, Começo dos anos 90 a deve
2: conhecer. É, provável. é provável É bem da hora
0: Muito bem, muito bem A gente chega aqui então ao final do nosso bloco principal de discussão Mas continua por aí que tem mais vamos ouvir Take o que... <risos> isso, <risos> talvez. Não posso prometer porque não sei o que coloca as músicas, mas talvez. É... Pablo, a gente vai ouvir o que você está jogando no momento em que a gente está gravando esse podcast, que é mais ou menos distante do momento em que ele vai para o ar. Isso é um me... é pra... meio
1: anacrônico isso. E isso, é, é... isso. Isso é muito complexo, é tipo a história do jogo que eu estou jogando no né? momento em que esse podcast foi gravado. É, é tipo
3: é uma exato. dimensão é uma paralela. Boa
1: isso, é uma boa analogia, tipo... é um. Vamos lá. Banana eu estou mode. jogando Metal Gear Survive. E você está sobrevivendo a essa experiência? Mal e porcamente. <risos> em que plataforma você está jogando? Eu estou jogando no Xbox One. Porque... X. 4K. X. É, é, eu tô com os dois, então não faz muita diferença. Que? quê? Eu estou com o Play 4 Pro e com o Xbox ah, tá, One X, tá. então... Whatever. E o que
0: você está achando do é. Survive?
1: Então, é complicado, porque...
0: Posso dar o meu... Assim, eu ainda não joguei no momento que a gente ah. tá gravando. <risos> Posso dar minha opinião é. de quem não <risos> jogou. Mas minha opinião superficial, <risos> que não vale nada, mas...
2: Vou tá dar aí, uma... né?
0: Tá aí. Eu tenho a impressão de que, assim, é um jogo que, se ele não levasse o nome Metal Gear, ele seria muito mais bem recebido pelo, pelo público e pela crítica. Não. Tô errado. Pela crítica, talvez. Hum. É... O que
1: acontece? Ele é um jogo de sobrevivência. Ele atende todos os requisitos que você espera do gênero, que eu, é um gênero que eu venho jogando alguns meses por hobby, assim, e tal. Ele parece com o quê? Ah, cara, com todos esses joguinhos onde você vai morrer de diarreia se você, você beber água tipo, na, no tipo rio. Tipo Trail. Isso. <risos> tipo Rust, tipo isso daí. Tipo Minecraft, <risos> tipo... É. Um monte de coisinha que essas coisas acontecem. É, Fluge Flame, etc. Só que... Ele faz isso tudo de uma forma muito burocrática. Hum. Metal Gear. É, você tem uma listinha de coisas, é isso aqui que você precisa, é isso aqui que você tem que arrumar, hum, falta aquela emoção de estou ferrado, não, você fica meio grogue, a tela fica tremendo, é. mas tipo, não te passa aquele medo, e o mundo é muito estéreo, é um mundo esquisito, alienígena, é, né, né? É. e assim, qualquer jogo onde você percebe que a tua melhor estratégia durante um bom tempo é construir uma grade, carregar ela no bolso, instalar ela na frente (risos) do zumbi, ficar do outro lado da grade, pular, cara, eu pulo por cima da grade, vou lá, faço o zumbi que tem cabecinha de cristal vim, eles vêm correndo, eu pulo a grade de novo e fico do outro lado da grade espetando eles. Cara,
2: isso é bizarro. Muito,
1: muito. E eles morrem. E aí eu. Putz, beleza. Eu vou mais um pouco. Ô, oh, zumbi, 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 vem cá. eu pulo a grade. Meu lance fica por cima da grade. <risos> meu Deus. Você é põe a grade. Você põe a grade no chão, onde você quer. Aham. Uhum. Você já e viu? E o eles vídeo não dão a essa? volta. Se tiver espaço, alguns dão. Certo. Porque, eles mas são o zumbis, jogo tem, eles sempre tem uns containers, porque o jogo ele usa um monte de assets de Metal Gear 5. Sim. Principalmente re, coisas que tinham na Mother Base. Então, pra todo lado, tem bases militares com containers vazios. E que você usa. Do... Um dia eu fiquei sem grade, porque as grades vão se quebrando, óbvio. É. Aí eu subi em cima da grade ficou As grades não sobrevivem. <risos> é. Fiquei espetando a cabeça dos caras, demorou mais tempo, que nem sempre eles chegavam perto bastante. Uhum. Até os desgraçados morreram. Isso eu tava morrendo de sede e tal. Você tava vomitando? Eu sei que você ficava vomitando no jogo. Só se você beber água suja. Coisa que você acaba fazendo. Por quê? Porque a porcaria do jogo te dá uma fogueira lá pra você fazer a comida, os bichos que você caça, te dá água, te dá garrafinhas pra você pôr água, mas pra você pegar aquela água suja e ferver, como qualquer pessoa que você assistiu, largados e pelados, Você tem que voltar pra base, né? Não, na base. É. Você precisa evoluir aquela fogueira ah, não. pra ela ter que que uma panela pendurada.
2: Pô, Meu tem um monte não, de panela pera. nessa
0: merda. <risos> eu Deixa eu aqui... pegar uma, caramba. Eu tava aqui tomando água, eu juro eu quase cuspi. <risos> você tem que, evol... tem que desenvolver a fogueira. É, sabe, eu não posso... Ô, oh, eu
1: tenho uma panela, eu tenho uma garrafa d'água, ah, eu tenho uma cara. fogueira. Mano, eu, eu, <risos> eu, eu, eu já vi
0: o Bear Grylls fazer isso. Mas então, você tipo... que é um soldado fodão da Mother Base e do Snake... O que não... nos leva
1: a outro ponto muito sério, muito chato, que é a história. Tem? Tem uma história, ela é uma vergonha, assim, porque ela não faz muito sentido. E ela é enrolada e arrastada porque é Metal Gear. É isso
0: que eu ia falar, até aí parece Metal Gear. Não faz sentido, não. é enrolada.
1: Não, mas não, não tem o carisma um do Solid Snake, entendi. do Naked Snake, do Big Boss, nenhum desses caras. A, embora, por exemplo, ele, o Snake aparece logo no começo, porque ele usa cenas do, do começo do Metal Gear 5 e do Metal Gear Ground Zero do, e do final do Ground Zero, que já é provavelmente... As cenas mais repetidas da história atual do videogame, né?
0: <risos> Daqui a
1: pouco vai começar o PES, pass, E cara lá no final da Champions Passa o Snake expulgindo de helicóptero E aí, porque é a minha mãe
0: O PES, na verdade, é uma dimensão paralela de Metal isso, Gear, onde, né? Onde é tudo o boneco dogs. da Mother Base,
1: é Você vai ver seu time são os Diamond Dogs é. E é isso, todo mundo morreu O seu personagem salvou o Snake Ó. Oh. Parece hum. isso nessa cena de abertura eu não lembro de precisar disso não, tudo bem. É. Ah, ele não, é, ele não é o cara que deu,
2: deu uns tirinhos lá na, época, na hora que a Mother Base estava sendo invadida? você é esse cara. Ah, isso
1: rola, isso Beleza. acontece. Beleza, é. assim, é. E você cria esse personagem naquele mesmo lugar, PH, onde você achou que tava criando o cara que não era o Snake, mas era o Snake. Mas não era o Snake. <risos> era.
0: Não era. 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 era? Pega, presta atenção na história que você jogou. Cara. Era, era o Kiefer Sutherland, pô, presta atenção. <risos> não
1: era o Snake. Era. Você cria aquele cara e você cria com muito carinho, porque se você quiser criar outra, mas... 10 dólares, é. uma coisa assim, é uma zoado isso, e aí cara, são tipo uns 10 minutos explicando que, o enquanto está sendo criado, tá rolando uma história, onde um cara tá vendo todos os caixões, lá dos soldados mortos, e pra achar você, hum. não sei porque já não pegou na lista lá e olhou, ah, esse aqui ó, o número 18, e foi lá ver, ah, é aquele cara ali, beleza, ele vai olhando um por um até você criar o personagem e
0: tal. E tipo, e ninguém se importa. Não é com isso. Com essa é, essa parte história. Tipo, eu tô assim, cara, beleza, deixa eu. Deixa no, eu jogar. Deixa eu tirar sei a grade lá. do bolso. Isso, <risos> né?
1: E aí. Beleza, aí você é enviado. Aí eles te explicam, ó. Você foi enviado pra cá, você. Essas duas inteligências artificiais que ficam nesse computador aqui e trocam ideia entre elas o tempo todo e não se
0: importam você. Eventualmente elas vão concluir que não precisam dos Eles, seres humanos.
1: né? E tem esse outro cara que foi enviado antes e que só sabe sentar num banquinho e reclamar da vida. <risos> e seus amigos, se, se achar algum que quer jogar esse jogo. E você tem que explorar esse lugar pra gente Porque é muito importante é, tipo. e, Embora o jogo já, já avisa você, jogador Desde o começo que você tá lá porque seu boneco Tá infectado com a mesma porcaria que os caras E ele vai morrer Vai virar uma coisa é. daquelas e, Tipo, nem pro jogo esconder
2: isso é. de você, sabe? Cara, o que me desanima nisso que você falou É que assim, o, o Minecraft Ele é um jogo... Ch...
1: que te anima nisso que eu
2: É, falo não, absolutamente bem. nada Mas o que me deixa particularmente desanimado é que assim, o Minecraft, apesar de ser cheio de idiosincrasia Tipo, mano, você consegue, sei lá, colocar bloco flutuando Se você coloca um bloco de areia embaixo Tipo, tem umas coisas que não faz sentido
1: O os 4 faz a mesma coisa
2: Mas ele é consistente, assim tem, Ele tem uma lógica interna que faz sentido Assim, você, você entende que tipos de blocos fazem tal coisa e tal Aí você vem falar que... ah. Você você consegue colocar a grade, você tira a grade do bolso e e coloca no meio do negócio. Você a grade, Snake. É.
0: (risos) Olha, Pablo.
2: Não, e você faz isso que é super... Faz super sentido, né? Só que aí você não consegue... Você precisa evoluir a fogueira pra ferver água, cara. Pois é. É tipo, é um
1: um realismo seletivo. Exato, foi o que me incomodou. Porque eu achei da hora, por exemplo, eu abri lá o o meu mapa lá, o meu Pip-Boy e tal, e poder marcar, (risos) tipo, no mapa, assim, esse lugar aqui é onde tem água mais ou menos ok. E perto e eu, eu tenho ícones diferente então eu posso marcar aqui e aparecem bichos, porque os bichos me bebem água aqui. E depois que eu mato aqueles é um bichos, daí uns dias, os bichos aparecem de novo porque são burros. Uhum. E aí eu vou lá matar eles de novo. Então sempre que eu preciso c- pegar comida fácil perto da base, eu tenho marcado no mapa. Sabe, ele tem umas ideias boas. Uhum. Esses elementos meio militares modernosos de Metal Gear, pra, muito modernos pros anos 70, na real. Mas, enfim. É verdade, e, né? Tipo, tem umas ideias legais. Mas, cara, como a Konami consegue fazer isso ficar sem graça? E quando você vai parar? Não vou parar <risos> tão cedo porque a maioria dos troféus são
0: fáceis. Plaquinha da vergonha e... pra você. Ai, Deus. Mas, mas, mas não tô super animado. Ok. Nossa. Rod, a gente João ainda para tem. Uma história. A gente ainda tem tempo aqui na no, no nossa ampulheta. E como você não participou tanto do debate Sim. hoje,
3: porque você não jogou
0: viu filme, não viu música, não... não
3: <risos> Fala o que você tá jogando. Cara, é, eu tô jogando ainda, na verdade, Super Mario Odyssey. É, é um jogo que eu tenho pego, assim, entre outros jogos. Eu não vou falar do outro, porque a gente já fez um podcast sobre Monster Hunter, né? Então acho que não faz sentido. É, mas eu ainda tô tentando completar as moons lá do jogo. E... Enfim, eu tô na casa das 800 Nossa! aproveitando quantas mesmo? 999. Eu não sei direito 999. se é... 999. Eu acho que dá pra ou você chegar mil. a 999 no contador, só que eu acho que não são 999 é, não são. literalmente, porque você pode comprar, tipo, um Ah, sim, é, tem as da lojinha, né? É, é, algo é pra... tipo
2: 920, alguma coisa entendi, assim. Entendi, entendi.
3: Tipo, eu tô... Acho que eu tô com umas 810, mais ou menos, mas o jogo segue absurdamente divertido, assim, e se eu sigo Tendo algumas surpresas, assim, lógico, dá pra você meio que guiar o caminho que você tá seguindo aí quando você tá querendo ticar as caixinhas, assim, de, ah, peguei essa lua, peguei essa lua, peguei essa lua. E aparece isso, né? Você tem... pode olhar no mapa e pelo mapa você olhar quantas luas restam em cada mundo depois que você terminou o jogo, né? Mas segue divertido, assim, e mesmo algumas das que você olha lá, a dicasinha do papagaio que tem ali no uhum, mapa. Não é tão óbvio, é, né? É, é meio que um, uma charadinha assim, pra você sacar como é, vão fazer. E, e tem até aquele negócio que você consegue marcar, né? Com o Amiibo. É, com o Amiibo Sim. você encontra Uou. onde ela está.
2: Mas... É, mas tipo, tem níveis que tem, sei lá, 15 andares. É. Aí você tipo, ah, é. sei lá onde ela... Ela ah, tá é.
0: aqui
3: no, no, no plano horizontal, é. mas no é. vertical Exato. não é tão simples. E, e, mas é legal, assim, tipo, é, o, o jogo dá essa possibilidade, não é um negócio que acho que todo mundo vai ter vontade de fazer. Tá longe de ser uma necessidade, acho que o jogo se sustenta sem você completar tudo, uhum. mas é, acho que como passatempo, um negócio que você vai fazer sei lá, uns 10 minutos, um dia, uns 20 minutinhos, tem uma horinha aí pra gastar, dá pra você ir caçando aos poucos e completando. Como se fosse um álbum de figurinha.
2: Pode crer. E o modo do Luigi? O DLC ah, grátis lá? É, eu não joguei eu ainda. Eu já
3: joguei. Eu, eu achei ele bem simplório, assim, é que você, essencialmente, pode esconder um balão em algum lugar no mapa. E outro jogador vai encontrar Exato, né? é tipo um multiplayer assíncrono, assim. É, e daí, uma vez que uma pessoa estoura esse balão, ele, seu balão deixa de existir, você tem que esconder de novo. Uhum. E a motivação, é, além de você gostar desse da esconde-esconde esconde né? aí, ele dá várias moedas. E na última atualização do Mario Odyssey, que, se não me engano, é 1.2.0, é... Ele adicionou mais roupas, né? acho que se não, não me engano mais três pares de roupas, entre eles o do Super Mario Sunshine né? e, enfim, coisas novas para colecionar aí no, no jogo e curtindo bastante ainda. Eu acho que foi um, não foi o melhor jogo do ano passado porque ano passado teve e Zelda Breath of the Wild tipo não sei se alguém aqui contestaria que ele foi o melhor jogo do ano, mas...
2: Oficialmente é o o melhor jogo do ano. É, É, Já já, já é papo
3: antigo. Mas em outros anos o Mario podia perfeitamente ser esse jogo, né? Porque eu acho que é o Mario 3D que eu mais gostei, assim... Não joguei tanto do Mario 64 e jogando atualmente você sente um pouco a idade do jogo. Ah, sim. Mas eu acho que é o Mario que eu mais curti de todos os 3D. Muito bem, a gente chega então aqui... Ao final do programa,
0: repassar E rapidinho os recados Não deixe de acompanhar a nossa campanha lá No Padrim, padrim padrim.com.br Barra sandbox Você vê lá as nossas outras metas As diversas recompensas Acompanha lá, não esquece também de seguir a gente Nas redes sociais, tem Instagram, tem Twitter Tem página e grupo no Facebook. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Agradecer também o pessoal da HyperX, que nos cedeu aqui fones para ajudar na, nossa, na produção do nosso podcast. Agradecer também o pessoal da GolMedia por nos auxiliar aqui na produção do programa também. E é isso aí. A gente se ouve numa próxima vez. Tchau! Thank you